0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitsamer. 27 Prozent der Jugendlichen in Österreich haben in den vergangenen zwei Wochen an Suizid gedacht. Das zeigt eine Studie, die im Zuge der Mental Health Days entstanden ist. Über die erschreckenden Ergebnisse und wie man darauf reagieren muss, habe ich mit Ali Malocci, dem Jugendbotschafter der EU, gesprochen. Einmal im Jahr gibt es also in Österreichs Schulen klassenübergreifend Mental Health Unterricht. Wie kann man sich den konkret vorstellen?
1: Im Bereich Mental Health geht es ganz stark darum, einfach aufzuklären. Es geht ganz stark darum, wirklich den Jugendlichen mal auch eine Sichtweise auf die Welt und ihr eigenes Nutzungsverhalten näher zu bringen, dass sie so gar nicht wahrnehmen. Die Jugendlichen haben nämlich wirklich das Gefühl, dass es falsch ist, über Gefühle zu sprechen. Und auch der Initiator von der Studie, auch von den Mental Health Days, der, der, Herr, der Herr Maboe, Sagt ja auch selbst, das Wichtigste ist, dass man die Dinge nicht verteufelt, sondern Jugendliche dazu animiert, einfach über Gefühle zu sprechen und zu verstehen. Es gibt auch negative Gefühle und dass es aber an einem speziellen Punkt eben nicht mehr gesund ist. Und genau dafür ist dieser Unterricht da und dafür sind auch diese Mental Health Days da. Und ich finde, Österreich kann hier wirklich eine Vorbildrolle für ganz Europa übernehmen, weil ich sehe ganz europaweit, dass in vielen Bereichen genau diese Aufklärung fehlt. Wenn man auf
0: der Mental Health Days Website nachschaut, warum es diesen Unterricht braucht, dann steht da, weil der Hut brennt. Und das kann man wirklich so sagen, denn rund 20 Prozent der Mädchen und 14 Prozent der Burschen denken offenbar regelmäßig an Suizid. Das ist wirklich alarmierend. Warum geht es den Kindern und Jugendlichen in Österreich so schlecht?
1: Man darf eines nicht vergessen. Ich hab, also Ich Andersrum, ich habe das Glück, dass ich die Hälfte meiner Zeit mit den Jugendlichen verbringe, in den Schulen äh, und die andere Hälfte in der Wirtschaft und das Problem ist, dass Jugendliche keine Vorbilder haben in den Erwachsenen, wo sie sehen, wie gehe ich mit Krisen um? Die meisten Erwachsenen heute, wenn wir uns die Welt anschauen, auch global, die meisten Erwachsenen schmeißen auch die Nerven weg, haben ständig Zukunftsängste, obwohl viele von den Dingen nicht eintreten. Und Jugendliche wachsen in eine Welt hinein, wo sie sich anhand von Erwachsenen natürlich dieses Bild hernehmen, wie gehen wir mit Krisen um? Und während Corona haben mir viele Jugendliche in Schulen erzählt, dass die eigenen Eltern zu Hause die Nerven wegschmeißen und sie gar keine Ankerpunkte haben, wo sie mal Sicherheit haben. Und was uns Menschen, und das zeigt eine Langzeitstudie aus dem Hause Harvard, was uns Menschen wirklich auf einer körperlichen, aber auch auf einer geistigen Ebene gesund macht, ist die Qualität unserer Beziehungen. Was wir die letzten Jahre sträflich vernachlässigt haben, ist Beziehungen aufzubauen in Schulklassen. Also viele Lehrerinnen und Lehrer tun das, das ist toll, aber alleine zu Hause, wo der, eigentlich das Heim der Beziehung ist, werden Kinder alleine gelassen. Und wenn Kinder sehen, dass auch Erwachsene im Schnitt über zehn Stunden auf die Displays schauen, indem sie streamen, indem sie am Laptop arbeiten, indem sie ständig am Handy E-Mails beantworten, Natürlich haben sie keine Vorbilder, wie man es anders macht und das ist, sind ganz viele Puzzlestücke. Die dieses Bild ergeben und natürlich durch Corona, haben viele Erwachsene auch anstatt dass sie in Beziehungen investieren, eher die Zeit zu Hause sogar ein bisschen verteufelt, wo alle aufeinander drauf sind, anstatt das als Chance zu sehen. Weil sie Corona gerade ansprechen, in dieser Zeit hatten die
0: Schulen immer mal wieder geschlossen. Man konnte kaum etwas unternehmen, weil es Lockdowns gab. Wie hat sich denn das auf die Psyche der Kinder ausgewirkt?
1: Die Realität ist, ich habe während Corona selbst bei vielen Online Veranstaltungen dabei sein dürfen, wo man einfach versucht hat für die Jugendlichen zu Hause was zu machen. Und die die in der Sprache der Jugendlichen waren, die wirklich ihre Lebensrealität angesprochen haben, die waren super. Dort, wo man diese Dinge nicht umgesetzt hat, hat man leider Gottes für Jugendliche verloren. Und es hat über Corona wurde oft gesagt, das war wie eine Art Brennglas und das stimmt wirklich. Es wurden Dinge verstärkt, die davor schon im Argen waren. Erst durch Corona auch durch jetzt diese Studien sehen wir, was schon längst im Argen ist. Und ich bin jeden Tag in Schulen, auch oft in Wien, also in einer der reichsten Städte der Welt, und erlebe immer wieder, dass die Diskrepanz zwischen einer Schulgemeinschaft, wo wirklich darauf geachtet wird, niemanden zurückzulassen, wo über Mobbing gesprochen wird, wo wirklich gezeigt wird, wie schauen wir aufeinander. Das ist hoch individuell, hängt immer ab von den Lehren Lernen und der Schuldirektion, die sehr beherzt dahinter ist. Aber systemisch haben wir da echt ein Problem, weil leider nicht oft erkannt wird, wenn ähm, fehlende Beziehungen im Raum stehen.
0: Das ist wohl wirklich ein Problem, dass viele Dinge nicht erkannt werden. Ich möchte noch einmal an diese Zahlen von vorher erinnern. 14 bis 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen denken offenbar regelmäßig an Suizid. Jetzt kennt man das ja von sich selber. Wenn es einem schlecht geht, dann redet man manchmal nicht unbedingt darüber. Wie kann man als Elternteil frühzeitig erkennen, dass da was nicht stimmt und das ansprechen?
1: Das Wichtigste ist mal, den Eltern das schlechte Gewissen zu nehmen. Du kannst, ich habe mit so vielen Eltern zu tun, die alles versuchen, aber manchmal kann man in einen Menschen nicht hineinblicken. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, sehr transparent über Dinge zu sprechen. Ich habe so viel mit Erwachsenen zu tun, die sich selber nicht trauen, über ihre Emotionen zu sprechen, aber das von den Kindern verlangen. Wie willst denn du als Kind zu Hause aufwachsen, wenn du nicht siehst, wie Menschen mit Krisen, mit Emotionen, mit Trauer, mit Ärger auch mal konstruktiv umgehen und das transparent ansprechen, wenn du es niemals siehst? dann glaubst du, du bist ein Fehler. Und viele Jugendliche haben oft das Gefühl, wenn ich meine Trauer zeige, wenn ich meine Emotionen zeige, bin ich eine Belastung für meine Eltern. Und darauf sollten Eltern achten, dass sie dem Kind klar machen, hey, das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Wenn es aber überhand nimmt, liegt es nicht an dir, das ist nicht deine Schuld. Aber wir können was hier tun.
0: Das heißt, auch Erwachsene, auch Eltern und Lehrer könnten einen solchen Mental Health Unterricht durchaus gebrauchen.
1: In erster Linie die Erwachsenen, weil über Kinder sagt man oft in der Pädagogik, du kannst denen nichts beibringen, die machen dir sowieso alles nach. Und wenn man versteht, dass 50 Prozent eines Kindes nur von dem Umfeld abhängt, dann hört man auch irgendwann auf, am Kind zu arbeiten, sondern involviert endlich die, die wirklich Verantwortung tragen müssen. Und das vergessen wir hier wirklich. Wir, wir arbeiten oft an Kindern, als wären sie ein Problem, als müssten sie repariert werden. Ein Kind muss repariert werden. Die brauchen Unterstützung, die brauchen Vorbilder und die brauchen einen Raum, wo sie das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich gut. Und in den Schulen oder in den Familien wird dann auch über Emotionen gesprochen von Seiten der Kinder. Das heißt, es ist möglich, es braucht nur einen ganz anderen Zugang. Und das Schlimmste, was uns aktuell passiert in der Welt, ist eine gestresste Welt, wo die Erwachsenen aktuell vorne und hinten nicht mehr wissen, wie sie mit dem eigenen Stress umgehen können. Das heißt, ich würde bei den Erwachsenen ansetzen. Ali Malochi, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und
0: für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.